0: media, maar ook vaak vanuit onze opvoeding leren we eigenlijk al van jongs af aan ook voor een deel uh, slankheid verwarren met gezondheid. Dus we hebben vaak ook het idee om gezonder te zijn, moet ik per se slanker zijn of slank zijn of afhankelijk van hoe je lichaam er dan uitziet.
1: Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering. Vandaag gaan we verder rond het thema binge eating of ook wel eetbijstoornis genaamd. We hebben daar deze maand al drie afleveringen rond gedaan waarbij we wat uitleg bij geven, maar ook twee getuigenissen hebben gehad. Vandaag hebben we ook een speciale gast bij ons, namelijk Saskia Koopman van Blij Dieetvrij. Misschien kennen jullie haar, misschien ook niet. Um, ze is een psycholoog, therapeut en coach. ...dat mensen helpt om uit de visieuze dieetcirkel te komen. rond emotie eten, werken rond intuïtief eten en ook eetbuien. Dus Saskia, welkom bij onze podcast. Ja, leuk om dat er te zijn. Eerst en vooral, je doet eigenlijk heel veel dingen. Uh, kan je ook gewoon een keer wat uitleg geven over wie dat je bent en wat dat je precies doet? Ja,
0: uiteraard. Um, nou ja, ik ben dus Saskia Koopman. Ik ben overigens geen therapeut. Uh, Ik ben namelijk van achtergrond sociaal psycholoog, dus uh, ik ben vanaf mijn studie altijd al bezig met gedrag en hoe gedrag beïnvloed wordt. En wat dat betreft uh, werk ik met mensen aan het veranderen van gewoontes, et cetera. En ik ben vanuit mijn eigen ervaringen eigenlijk rondom eetbuien, ben ik uiteindelijk helemaal in het stukje de psychologie van eten, zeg maar, uh, gezakt. Heb ik daaromtrend opleidingen gevolgd, ook rondom intuïtief eten. Um, dus uh, ja, zo is eigenlijk mijn missie ontstaan om andere vrouwen te helpen om meer rust te vinden rondom eten. En voor een heel groot deel merk ik dat heel veel onrust rondom eten ontstaat vanuit een negatief lichaamsbeeld of ideeën over he, dat ons lichaam niet oké okay is en anders zou moeten zijn. Dus dat is een onderwerp wat ook bij mij heel veel aandacht krijgt.
1: Mm, inderdaad. Um, ik volg zelf ook jouw cursussen trouwens. Dus... Oh, dus... leuk! <laughs> Lotte ook. Dus we volgen het alle twee. Um, je bent inderdaad heel veel bezig ook met lichaamsacceptatie en heel dat zelfzorgdeeltje. Ik ga daar straks ook nog op terugkomen. Kan je zelf ook vertellen hoe jij dan gemerkt hebt van je bent hier toch wel in een eetbuistoornis aan het vallen en wat dat dan het verschil was met een gewone eetbui te doen?
0: Het verschil tussen een eetbui en een eetbuistoornis heeft natuurlijk vooral te maken met in hoeverre je voldoet aan bepaalde randvoorwaarden. De DSM heeft natuurlijk allemaal... standaard regeltjes opgesteld over wanneer is er nou eigenlijk echt sprake van een eetbuistoornis en wanneer is er sprake van iets wat we in de volksmond ook wel een eetbui noemen. En een eetbui is natuurlijk iets wat we vaak vanuit een subjectieve ervaring zo noemen. Dus iets is misschien niet meteen een eetbuistoornis, maar we ervaren het wel als een eetbui, terwijl het niet... Zeg ik, ja, snap je een beetje wat ik bedoel? He, dus we, bedenken, we denken vaak. Oh ik heb last van eetbuien. Maar dat betekent niet altijd. Dat we meteen in de categorie eetbuistoornis vallen. He. Dat heeft vooral te maken. Ook met in hoeverre. Eet je een bepaalde hoeveelheid calorieën in één keer. He, in, in, in een tijdspanne van, van een één of twee uur. Bijvoorbeeld. Vaak heb je last van eetbuien. cetera. Um, en omdat we natuurlijk nu in een cultuur leven waarin heel veel vrouwen heel streng zijn rondom eten. Uh, op een bepaalde manier het liefst hun lichaam eruit zouden willen zien. Um, ja, merk je op dat van daaruit heel veel vrouwen onrust rondom eten gaan ervaren. Dat uitzicht vaak in iets wat ze zelf ook wel zien als een eetbui. Hè, want ze denken, oh ik eet nu in één keer een paar koekjes op of zo. Um, Terwijl vanuit de psychologie zouden we niet meteen zeggen... oh, diegene heeft een eetbuisstoornis. Dus ik denk wel goed, dat het wel goed is om dat verschil ook te maken. En ik werk zelf natuurlijk voor een heel groot deel online. Dus dat betekent dat ik geen mensen begeleid met een actieve eetstoornis. Um, maar ja, dat ik dus wel heel veel werk met vrouwen die het idee hebben van... oké, okay, maar ik heb heel veel onrust rondom eten... en ik eet wel
1: regelmatig heel veel eten voor mijn gevoel in één keer... Mm-hmm. En merk je dan zelf ook een verschil met emotioneel eten? Dan? Of hoe zie jij dat dan? Nou, het bijzondere is, ik kwam laatst een artikel tegen
0: van onderzoekers van de Universiteit van Utrecht. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd hoe ze, hoe ze heten, Maar als ik er nog achter kom, dan kun je het misschien erbij zetten bij, uh, bij deze aflevering. <laughs> um, maar dat was een heel mooi artikel waarin ze zeiden eigenlijk, ja, emotie eten zoals we dat vaak bedenken bestaat eigenlijk niet echt. En ik ben het daar zelf niet per se mee eens, omdat heel veel onderzoek natuurlijk ook laat zien dat iets als een eetbui of een eetbuistoornis vaak ook emotionele triggers heeft. Dus dat er iets gebeurt waardoor je in zo'n eetbui terechtkomt. Maar wat ik wel heel vaak herken bij mijn klanten ook, is dat ze bijvoorbeeld denken dat ze te maken hebben met emotie eten op die momenten. Dus dat het vooral een emotioneel moment is waardoor ze heel veel eten. Terwijl het bij heel veel mensen eigenlijk een gevolg is van restricties in hun eetpatroon. Dus omdat ze bijvoorbeeld overdag proberen heel gezond te eten, te voldoen aan allerlei regeltjes die ze hebben opgesteld over hun eetpatroon, ontstaat er zoveel stress eigenlijk op het eetpatroon dat er op momenten dat misschien de spanning inderdaad in hun leven even wat hoger is. Ja, dat ze als het ware gaan rebelleren tegen hun eigen eetregels. En denken, ja maar nu heb ik het verdiend. Of de dag was toch al een drama of wat dan ook. En dan kunnen ze dus eigenlijk hun eigen regeltjes even niet meer volhouden. En dan is de eetbui dus eigenlijk meer een gevolg van die rigide eetstructuur als het ware. En niet zozeer echt iets wat je kan zien als emotie eten.
1: Het mm-hmm. is inderdaad wel een interessante opmerking dat je maakt, omdat we inderdaad ook heel veel patiënten, zoals ik en Lotte, ook over de vloer krijgen dat echt wel zeggen, ja, ik, ik eet echt bij zowel positieve als negatieve uh, emoties, daar hangt ook niet altijd een ja, bepaalde dieetmindset achter, maar toch wel heel vaak, dus dat is inderdaad wel iets dat je ook wel merkt. Ik denk ook jij bij je cliënten, dat dat ook wel iets is dat heel vaak voorkomt. Ja.
0: ja, en wat onderzoek ook laat zien is dat die twee dingen heel erg aan elkaar gelieerd zijn. Hè? Dus zodra iemand um, ja, veel meer, wat ze dan in de Engelse literatuur noemen, ze dat dietary restraint, hè? dus als je je mm-hmm. veel meer inhoudt rondom eten, dan heb je ook veel meer te maken met emotie eten. Dus die twee zijn heel erg aan elkaar, um, ja, die, die komen zeg maar samen voor, dus die correleren samen. Hè? Dus als het een hoger is, hoe meer je ook het ander zal zien. Hmm. En, en het bijzondere is dat um, ja, in, in, de, in, in de wandelgangen is, is de term emotie eten natuurlijk voor klanten vaak heel erg bekend. Dus zul je ook vaak horen, ik heb last van emotie eten. En er zijn niet zo heel veel mensen die zeggen, oh, ik heb last van restricties in mijn eetpatroon. Of zo. We zien dat vaak niet als de oorzaak.
1: Ja. Nee, nee inderdaad, dat wordt zo... Uh vergeten of zo dat er toch zo nog wel heel veel onbeschreven regeltjes toch wel in de gedachten zitten ook. Dat is ook denk ik een heel groot deel waarom jij ook bezig bent met intuïtief eten en alles daarom, omdat er ook wel wat uit te krijgen. Ja. Kan je dan ook zo ja. een keer wat ja, info geven van die dieetcirkel, hoe dat dat zich vormt, wat dat juist is en hoe dat dat dan ja, zo'n groot effect kan hebben ook wel op, op mensen hun leven?
0: Ja, dus um, er wordt inderdaad vaak gesproken over een soort visieuze dieetcirkel. De meeste mensen beginnen de visieuze dieetcirkel door te zeggen... we gaan op dieet of we leggen onszelf allerlei restricties op. Nou, van daaruit ontstaat er natuurlijk heel veel spanning op je eetmatroon. En dat is een spanning waartegen we op bepaalde momenten kunnen gaan rebelleren. Als we het dus heel zwaar hebben bijvoorbeeld, zoals ik net al zei... dan is de boog als het ware zo strak gespannen... dat het bijna onmogelijk is om die boog op bepaalde momenten zo gespannen te houden... En dan vliegt de pijl de andere kant op. En dan schieten we in een eetpui. En vaak hebben we dan ook het idee. Nu is de dag toch al verpest. Dus dan kan dat er ook nog wel bij. Of dat er ook nog wel bij. Dus dan overeten we ons. En het lastige daaraan is. Dat we vaak daardoor heel veel schuld en schuimtegevoelens ervaren. We hebben het idee. oh jee, wat heb ik nou gedaan? Dit had ik niet moeten doen. En van daaruit gaan we onszelf eigenlijk opnieuw ja, restricties opleggen. Dus zo komen we eigenlijk weer uit bij die start van de cirkel. En... Het bijzondere is, toen ik net begon in dit thema, dacht ik altijd, oké, okay, dit, is, dit is het. Dus dit is het plaatje. Hè? Dus restricties werken averechts. We gaan er tegen rebelleren. Uh, we komen in eet buitenrecht. En van daaruit leggen we onszelf opnieuw restricties op. Nou, inmiddels heb ik wel ontdekt dat er eigenlijk nog een hele belangrijke schakel tussen zit. En dat is eigenlijk de angst die we hebben om aan te komen. Of het verlangen wat we soms hebben om af te vallen. He, dus als we een eetbui hebben gehad of we hebben een moment van overeten gehad, he, wat het voor heel veel vrouwen eigenlijk is. Het is niet altijd meteen een eetbuistoornis, het kan ook gewoon een moment van overeten zijn. Van daaruit voelen ze dan schaamte, um, schuldgevoelens. En dan komt eigenlijk eerst die angst van, oh jee, wat zal dat wel niet doen voor mijn gewicht? Of wat betekent dat wel niet in mijn afvalproces bijvoorbeeld? En van daaruit gaan we ons dan vaak weer restricties opleggen. Dus die, die angst rondom ons lichaam speelt daarin vaak een hele belangrijke
1: rol. Mm, dat is iets inderdaad waar ik ook vaak tegenaan loop uh, met patiënten dan. Het is dan ook heel moeilijk natuurlijk om te zeggen, ja, je moet eerst aan die regeltjes werken. Want die angst voor aankomen of een veranderend lichaamsbeeld is inderdaad heel moeilijk. Hoe ga jij daarmee om? Of wat zijn tips die jij zou meegeven?
0: Ik denk dat het omgaan met de angst voor gewichtstoename... ik denk dat dat echt voor de meeste klanten... of voor de meeste mensen ook die hier zelf mee worstelen... dat dat echt een van de grootste obstakels is. Want dat bevat natuurlijk aan de ene kant... dat je heel erg gaat inzien uh, wat er allemaal om je heen speelt... waardoor dat verlangen ontstaat. We leven natuurlijk in een cultuur die gewoon nog steeds heel erg... slankheid ziet als het ideaalplaatje... En dat ideaal, dat verandert natuurlijk wel een beetje ook zo door de de jaren heen. Uh, Maar eigenlijk is het nog steeds wel zo dat we slank zien als beter. Misschien is het nu in deze tijd wel oké, volgens de media, om iets dikkere billen te hebben. Want dat is dan nu de trend. Maar het liefst willen we dan nog wel meteen een superslank taille daarbij uh, hebben. En... en die, die ideaalplaatjes om ons heen, ja, dat is iets wat natuurlijk super veel invloed heeft op onze gedachtenpatronen. En ook op onze verlangens rondom ons lichaam. Um, nou, dit is iets wat natuurlijk voor mij als sociaal psycholoog um, ja, echt wel een beetje mijn vak is. Want sociale psychologie gaat helemaal over, ja, wat beïnvloedt eigenlijk ons gedrag? Uh, waarom doen we de dingen die we doen? Uh, en, en hoe worden we gevormd als mens daarin? En nou ja, vanuit... De media, maar ook vaak vanuit onze opvoeding leren we eigenlijk al van jongs af aan ook voor een deel uh, slankheid verwarren met gezondheid. Hè? Dus we hebben vaak ook het idee om gezonder te zijn, moet ik per se slanker zijn of slank zijn. Of, hè? Afhankelijk van hoe je lichaam er dan uitziet. Um, en alleen dat al maakt natuurlijk dat het heel hardnekkig is, die patronen. Omdat dit is nou eenmaal wat in ons DNA in ons DNA bijna geschreven staat dat we dit moeten doen en dat we hier aan moeten voldoen. Dus dat is een van de dingen waar je allereerst natuurlijk ja, heel, ik noem dat altijd je oogkleppen afzetten, dat je, dat je heel erg goed door gaat krijgen wat beïnvloedt mij allemaal en hoe ga ik daar eigenlijk mee om en hoe reageer ik daarop. En er zijn een aantal stappen die je daarin natuurlijk kan zetten. Allereerst kan je stappen gaan zetten om te proberen om te gaan leven in je lijf. In plaats van dat je je lichaam continu van buiten beoordeelt. Dus in plaats van dat je continu in de spiegel gaat gaat kijken of op de weegschaal gaat staan om te kijken... Ben ik oké okay vandaag? Um, ja, ga je langzaam stappen zetten om die focus op je uiterlijk los te laten... en te kijken hoe voel ik me nu en ja, wat heb ik eigenlijk nodig om gewoon te floreren in het lichaam wat ik heb... zonder dat ik mijn levensgeluk laat afhangen van hoe ik er van buiten uitzie vandaag of, of morgen of gisteren. Of want we vergelijken onszelf de hele tijd als een, als een soort plaatje met wat we ooit hadden gehad... Hè? Oeh, als tiener zag ik er beter uit dan nu. En uh, weet je wel. Dus dus dat is voor een deel echt het lostrekken van jouw waarde als persoon. Van jouw uiterlijk. En en, en dat doe ik met mijn klanten op heel veel verschillende manieren. Maar het belangrijkste daarin is natuurlijk dat je je eigen gedachtenpatronen gaat onderzoeken. Maar ook dat je stappen gaat zetten om... Ja, contact te maken met je lichaam op een liefdevolle manier. Um, dat je gaat onderzoeken, wat betekent mijn lichaam eigenlijk voor mij? Wat stelt ze mij in staat om dagelijks te voelen en te doen, et cetera. Um, dus dat zijn een aantal dingen die sowieso heel helpend zijn. Dus in die verlangens die we kunnen herkennen rondom ons lichaam. Ik kan er zo nog heel veel van opnoemen, maar
1: <lacht> ik zal het met je inhouden. Dus dat natuurlijk ook oké. We moeten daar zelf ergens wel mee aan de slag gaan. Maar het is ook wel dat de omgeving daar vaak helemaal niet steunend in is. En dat er toch zo van die opmerkingen worden gegeven, waardoor je echt helemaal terug naar beneden kunt worden getrokken. Hoe ga je daarmee om? Wat zijn zo dingetjes dat je kan doen om middel van die. Ongewilde, hele harde meningen om te gaan. Niet alleen van de omgeving naast je, maar ook in de gezondheidssector, van de maatschappij uit. Er zijn heel veel meningen dat echt heel slecht zijn en dat totaal niet helpend zijn in je eigen proces. Hoe ga je daarmee om? Ja, wat
0: je beschrijft is inderdaad natuurlijk de. Het, het, het stigma, wat nog heel erg speelt. Hè? En ik hoor ook de gezondheidszorg... waarin natuurlijk ook nog steeds heel erg een gewichtstigma aanwezig is. Er is heel veel sprake van vetfobie ja. in onze cultuur. En, uh, en dat betekent ook dat misschien ook wel de mensen om jou heen... met die vetfobie leven. Hè? Dus als jij zelf heel erg diep van binnen gelooft dat dik zijn niet oké okay is... en dat vet op je lichaam iets is om bang voor te zijn... Dan is dat natuurlijk ook iets wat je projecteert op de mensen om je heen. Hè? Dus dat is vaak het moment dat je uh, van iemand anders de opmerking krijgt over jouw gewicht of over jouw lichaam. Uh, dat iemand anders zegt: uh, Ja, maar ik maak me zorgen om jouw gezondheid bijvoorbeeld. Ja. <laughs> um, en, en we hebben de neiging om dat heel persoonlijk op te vatten en daardoor heel erg. Um, ja die bevestiging te voelen van zie je wel, andere mensen vinden mijn lichaam ook niet oké okay, of andere mensen vinden mijn lichaam niet oké okay. um, en ook daarin geldt dat, het, ja, dat, dat een van de eerste stappen natuurlijk is je beseffen dat iemand anders ook maar in deze cultuur is opgegroeid net als jij en Als je zelf persoonlijk stappen zet om je los te maken van die stigmatisering. En je gaat stappen zetten om vet minder te zien als iets om bang voor te zijn. Dan betekent dat natuurlijk niet dat de mensen om je heen daarin meteen mee veranderen. En dat is inderdaad iets wat super moeilijk is in zo'n proces.
1: -hmm. Een van de
0: belangrijkste dingen die je daarin kan doen is voornamelijk grenzen stellen. En aangeven naar de mensen om je heen van hé, dit vind ik niet oké dat je hier opmerkingen over maakt. Uh, Dus echt grenzen stellen om je eigen gemoedsrust te bewaken. Voor een deel merk ik ook dat als mijn klanten op een gegeven moment een beetje fanatiek worden in dat soort onderwerpen, dat ze ook wel gaan proberen om een beetje de mensen om hen heen mee te nemen in een stukje educatie en uitleggen. En misschien ook wel uh, ze naar bepaalde bronnen leiden waaruit mensen dan leren van oké, wacht eens even. Misschien is dat vet op jouw lichaam niet per se ongezond en kan ik een beetje wat chiller doen rondom dat thema. Uh Maar ik denk dat een van de belangrijkste dingen die je hierin kunt doen... is je beseffen dat die die opmerkingen van anderen het pijnlijkst zijn... als je het diep van binnen zelf ook gelooft. Uh Dus als iemand tegen mij zou zeggen van... zo, jij bent lang, bijvoorbeeld... Ik ben best wel groot, ik ben bijna 1,80 meter uh, Als iemand tegen mij zegt, zo jij bent lang. En ik heb mijn hele leven gedacht dat dat lang zijn een probleem is. En ik denk, zou dat nog steeds denken. Dan zou zo'n opmerking mij pijn doen. Omdat ik denk, zie je wel, ik ben niet de enige die daarmee zit. Andere mensen zien dat ook. En dat is vervelend. En als ik dus mijn hele leven heb gedacht dat mijn dik zijn niet oké zou zijn bijvoorbeeld. En iemand maakt daar een opmerking over. Dan voel ik, zie je wel, andere mensen zien het ook en dat is niet oké. Dus het eerste wat je natuurlijk moet gaan doen is zelf stappen zetten. Om te gaan voelen en ervaren dat je oké bent. Ook met vet op je lichaam en ook met meer of minder vet op je lichaam. En dat dat allemaal oké is. en, uh, En dat je lichaam verandert en dat dat ook normaal is. En dat de hoeveelheid vet op je lichaam niet meteen iets zegt over jouw gezondheid. En hoe meer je daar zelf stappen in gaat zetten. Hoe minder... Ja, hoe zeg je dat? Hoe minder zwaar of hoe minder heftige we opmerkingen van anderen ook kunnen opnemen bijvoorbeeld. Omdat we denken, misschien ook wel op die momenten. Oké, okay, jij zit nog met je hoofd volledig in de dieetcultuur. En in, en in die gedachtepatronen. Goh, hey, daar, daar zat ik een paar jaar geleden ook. En dan, dat maakt ook dat we de opmerking van de anderen veel meer begrijpen. Dat we ook veel, veel meer snappen van, hé, ik snap waar die opmerking vandaan komt. En dat we die ook mogelijk wat minder persoonlijk kunnen opnemen op die momenten. Dus dat is iets wat daarin natuurlijk super helpend is. En zodra we zelf dus nog heel erg geloven, vet is niet oké. Okay, dan zijn dat soort opmerkingen extra pijnlijk. En dat betekent overigens niet dat die opmerkingen niet pijnlijk blijven. En dat vetstigmatisering niet altijd verschrikkelijk is, maar het verandert wel. Bijvoorbeeld, wat je bijvoorbeeld ook vaak hoort, is dat uh, dat er gezegd wordt, laten we nou de term dik zien als een neutrale beschrijving van ons lichaam. Dus als iemand tegen mij zegt, zo, jij bent lang, weet je wel, dan is dat een neutrale beschrijving van mijn lichaam, omdat wij in onze cultuur nooit echt geleerd hebben dat klein of groot zijn, weet je wel, of kort of lang zijn, dat dat een bepaalde extra betekenis zou hebben. Terwijl de woorden dik en dun, daar hebben we van alles over geleerd. En dat hebben we vaak ook geïnternaliseerd. Dus al de ideeën daarover hebben we overgenomen. En juist daardoor heeft opeens een neutrale beschrijving, het woord dik bijvoorbeeld, heeft opeens allerlei negatieve connotaties gekregen. Dus wat ik wel heel mooi vind, is dat je steeds vaker ook dikke mensen hoort zeggen van, oh, luister eens, ik ben ook dik. En dat is ook oké, want dat is gewoon een beschrijving van mijn lichaam. Een neutrale beschrijving van mijn lichaamsvorm.
1: Ik denk dat het inderdaad ook wel heel belangrijk is om dat op die manier te bekijken. Je hebt ook al een paar keer zo aangeven, zo meer die mildheid voor jezelf en op een liefdevolle manier met jezelf omgaan. Hoe ga je dat doen? Of wat zijn oefeningetjes dat je meegeeft aan je cliënten om daarmee te beginnen? Want dat is voor heel velen onder ons. Is dat een heel gevoelig en heel moeilijk thema? Wat is zo'n eerste kleine stapje dat je daarin kan zetten? Wat wat bedoel je dan misschien met zelfzorg? Ja, met het liefdevolle uh, manier met jezelf omgaan. Zo zelfliefde, zelfzorg, zo heel het uh, het thema daar rond.
0: Ja, ik denk dat... uh... Ik denk dat zelfzorg iets is wat we vanuit, um, ja hoe zeg je dat een beetje vanuit de populaire media, zien we dat natuurlijk als een warm bad nemen of een maskertje of wat dan ook. Um, maar echte zelfzorg is natuurlijk vooral, ja bijvoorbeeld iets als grenzen stellen en aanvoelen wanneer, uh, wanneer je bepaalde dingen nodig hebt uh, en stappen zetten om vooral te luisteren naar jouw behoeftes. In plaats van te doen wat andere mensen van je verwachten bijvoorbeeld. Dus als je mij al wat langer volgt. Dan weet je ook dat ik bijvoorbeeld heel vaak schrijf over de prestatiecultuur.
1: Mm-hmm.
0: Um, he, we hebben natuurlijk ontzettend een prestatiecultuur. Waarin mensen knijterhard werken. Uh, heel veel van zichzelf verwachten. En, en zelfzorg is voor mij ook ja, luisteren naar de signalen van je lichaam. Dus leren aanvoelen wanneer je... Je eigen grenzen voorbij gaat. Wanneer je bijvoorbeeld echt rust in moet bouwen. Bijvoorbeeld. Um, ja, kleine oefeningen die ik daarin met mijn klanten doe. Is echt um, bijvoorbeeld ze gaan uitnodigen om echt te voelen. Bijvoorbeeld wat er in hun lichaam te voelen valt. Een bepaalde spanning bijvoorbeeld opmerken. En daarop reageren. Um, Maar ja, leuke oefeningen die ook ontzettend waardevol zijn in de relatie met je lichaam. Zijn bijvoorbeeld jezelf liefdevol aanraken. Wat mensen ook niet meer heel erg gewend zijn. Dus als je nou luistert naar deze podcast bijvoorbeeld. Dat is misschien wel leuk om te doen. (laughs) Wat ik regelmatig met mijn klanten doe. Is zeggen, oké, hou nou eens je hand omhoog. En ga nou eens met de vingers van je andere hand hand heel zachtjes over je handpalm strelen bijvoorbeeld. En... Vaak als we dat voor het eerst doen, dan. dan uh, je moet maar eens meedoen, vind. <lacht> Ik ben wel benieuwd hoe het ervaard, Maar vaak als we dat voor het eerst doen, dan voelt het heel erg ongemakkelijk. Omdat we namelijk niet gewend zijn om ons lichaam op zo'n liefdevolle manier te benaderen. He, dus we zijn misschien wel gewend om gewoon even een crèmeetje te pakken en even snel ons gezicht in te smeren of zo. Weet je wel? Dus meer vanuit de praktische kant. In plaats van dat we bijvoorbeeld echt. De tijd nemen om om te voelen en te ervaren wat ons lichaam ons voor fijne sensaties kan geven, bijvoorbeeld. Of misschien ook wel hoe we onszelf kunnen geruststellen als we te maken hebben met heftige emoties, bijvoorbeeld. Dus ja, ik zet ook echt wel stappen met met klanten om, om, om te gaan kijken hoe kun je nou jezelf en jouw lijf ook op een super liefdevolle manier benaderen. En door echt eens even de tijd te nemen om te voelen wat je kan voelen in je lichaam. Bijvoorbeeld, zoals je dus met zo'n oefeningetje, als je je hand heel zachtjes streelt Of je wang bijvoorbeeld. -hmm. En en dan ook stappen zetten om te gaan onderzoeken. Hoe kan ik mezelf liefdevol bijstaan zoals bijvoorbeeld mijn moeder dat vroeger deed. Als je je vroeger onrustig voelde of ongemakkelijk voelde. Of je had te maken met heftige emoties, dan had je... Waarschijnlijk iemand, de meeste van ons gelukkig wel, soms natuurlijk niet. Maar dan hadden we iemand waar we naartoe konden gaan om onze knuffel te geven en ons gerust te stellen. Maar als we wat groter worden, ja, dan moeten we dat zelf doen. Dan moet je jezelf liefde voorbijstaan en jezelf uh, leren gerust te stellen. Dus, um, dus dat zijn ja, dingen waar, uh, waar ik wat dat betreft vanuit zelfzorg mensen stappen in, uh, in laat zetten.
1: Ja, absoluut. Ik merk ook inderdaad, hetgeen wat wij ook doen is echt zo terugproberen die connectie met je eigen lichaam terug aan te gaan. Omdat dat iets is waar heel veel mensen echt van weglopen en het niet willen voelen of het niet willen willen aanraken van hun eigen lichaam. Dus ik vind het ook wel heel mooi dat je dat ook wel zeker aanhoudt, want dat is zo'n belangrijke stap. Zeker ook bijvoorbeeld het wegnemen van die weegschaal en zo dat al die externe triggers ook wel wat wegvallen. Waarom dat die controle daar zo weer wat... dat het daardoor altijd wel enorm hoog zit. Dus ik vind dat een heel leuke manier om het op die manier ook wel een keer te doen. En inderdaad, zo je wangen een keer strelen. En met je hand en zo. Dat zijn ja, zowat die kleine dingen dat je ergens wel al weet. Oké, okay, ik ben hier wel de connectie met mijn eigen lichaam een beetje verloren doorheen de jaren. Dus ik nee, denk dat het een super goede oefening is om mee te beginnen ook. Je hebt zelf ook een podcast en online cursussen en zo. In de podcast bespreek je ook heel veel dingen. Wat zijn zo dingen dat dat vaak wel terugkomen of dat patiënten ook vragen of cliënten om om erover te babbelen?
0: Nou, ik krijg natuurlijk heel veel vragen over intuïtief eten. uh, Omdat dat een van de tools is die ik graag gebruik ook om mensen te helpen. Om wat meer rust te vinden rondom eten en weer die connectie met hun lichaam te maken. Um, dus dat is een thema wat denk ik heel veel terugkomt bij <laughs> mij. Um, en um, voor de rest praat ik heel veel over emoties. Um, ja, maar ook over thema's inderdaad als zelfzorg. Um, omgaan met opmerkingen van anderen. Heb ik zelf ooit ook een uitgebreide podcast volgens mij over opgenomen. Um, ja, ik zit even te ik, 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 het leuke is als je dan zo'n vraag krijgt en denkt... ja, wat doe ik eigenlijk elke dag? <lacht> ja, het, het gaat een beetje op en neer. En, en toevallig zit ik nu dan in een periode... waarin het allemaal wat meer gaat over emoties... en ook bouwen aan emotionele intelligentie. Als we het hebben over lichaamssignalen onderdrukken... dan denken we natuurlijk vanuit intuïtief eten... vaak aan het leren kennen van onze honger en onze verzadiging... Uh, Maar wat ik gaandeweg ook veel merk is dat we het eigenlijk heel moeilijk vinden om überhaupt te voelen wat we nou eigenlijk voelen. Omdat we uh, vaak niet zo heel erg verbonden zijn met onze emoties. En we de neiging hebben om zich vaak toch op een bepaalde manier weg te stoppen. uh, Om door te werken en onszelf een beetje voorbij te lopen. Dus er zijn dan ook weer fases dat bijvoorbeeld de onderwerpen wat meer richting een bepaald thema gaan. Zoals dan nu dus heel erg emoties en stress en zo. Dus dat zijn een beetje de laatste afleveringen denk ik van... uh, van de podcast op dit moment, ja.
1: Ja, absoluut. En heb je zelf ook um, een bepaald standpunt van wanneer dat je kan starten met intuïtief eten, als je echt uit een eetbuistoornis komt? Um,
0: nou, sowieso. Kijk, ik werk natuurlijk voornamelijk online. Uh, dus bij mij is het eigenlijk altijd zo dat ik zeg, uh, ga alsjeblieft eerst één op een begeleiding zoeken. En ook bij een eetbuistoornis zou ik dat ja, zeker doen. Uh, want dan is vaak die één op één aandacht nodig en noodzakelijk. Mm-hmm. En uh, wat vaak bij eetstoornissen superbelangrijk is. Is dat er wat meer rust komt rondom eten sowieso. Dus dat je eigenlijk voordat je gaat starten met intuïtief eten. Dat je eerst stappen gaat zetten. Gewoon in jezelf regelmatig uh, goed voeden. Hè, dus ik geloof daar er heel erg in. Ook als je uh, met andere eetstoornissen te maken hebt. Dat je eerst zorgt dat je voorkomt. Dat dat er eetbuien ontstaan omdat je gewoon eigenlijk op andere momenten bijvoorbeeld probeert te compenseren en je gaat inhouden rondom eten. En dus eerst een soort rust en regelmaat überhaupt terugbrengen in je eetpatroon is denk ik de belangrijkste basis voordat je stappen gaat zetten rondom intuïtief eten. omdat we op het begin misschien het idee kunnen hebben... oh ja, maar ik ik moet luisteren naar mijn hongergevoelens... dus ik mag alleen eten als ik honger heb... waardoor we soms op het begin... ja, daar gewoon nog niet helemaal stap in kunnen zetten. Dus ik zou eerst zorgen voor rust en regelmaat wat dat betreft. En uiteraard zullen daar we zijn en dat is ook oké. Okay. Maar als er daaromtrent, uh, hè, als, als, als er los daarvan wat meer rust en regelmaat is in het eetpatroon en ook gewoon regelmatig gewoon goed voelen, dan, uh, dan kun je daar langzaam stap in gaan zetten.
1: Ja, ik denk dat inderdaad een hele belangrijke is om eerst wel wat terug die structuur en, en de rust en zo daarin te krijgen. Ja. Zijn er ook nog dingen dat jij zeker nog wat meegeeft? Nou ja, ik denk dat heel veel mensen denken van oké, okay, als ik nou aan de slag ga met intuïtief eten, dan
0: houden mijn eetbuien op. En dat is dus vaak niet het geval. Hè? Dus um, wat onderzoek ook laat zien over eetbuien is dat... Dat stukje rigiditeit rondom eten is een van de onderdelen die een rol speelt rondom eetbuien. Maar ook dus die, uh, die onrust rondom het lichaam. Hè, dus eventueel lichaamshaat of uh, je rot voelen over je gewicht, et cetera. Um, dat zijn thema's die ook heel veel impact hebben op eetbuien. Voor een deel natuurlijk omdat ze ook weer impact hebben op onze rigiditeit rondom eten. Dus die twee hebben uh, wat, dat, wat dat betreft wel mee, met elkaar te maken... Maar iets wat daar helemaal los van staat is natuurlijk ook een stukje emotieregulatie. Soms is een eetbui iets wat ontstaat vanuit een heftige emotie waar we op dat moment niet mee kunnen omgaan. En ook dat is iets wat je natuurlijk met intuïtief eten niet meteen oplost. Dus intuïtief eten is zeker een een schakel, denk ik, in het proces als je wilt omgaan met eetbuien. Maar zeker niet uh, de enige schakel, zeg maar.
1: Nee, nee, inderdaad. En ik denk dat het ook een hele mooie is om uh, mij af te sluiten met gewoon ook de boodschap van... Eetbuien zijn echt veel meer dan gewoon een keer... Allee, dan de opmerking dat mensen van krijgen van ja, eet dan wat minder. Het is zoveel meer dat er rond Ik heb dat ook wel echt heel goed meegegeven. Dat is ook een hele belangrijke, zeker ook voor de omgeving, zodat er gewoon wat meer... Ja, Algemene kennis over uh, gedeeld wordt, omdat dat gewoon wel super belangrijk is.
0: Ja, maar juist ook door minder probe- te proberen te eten, ontstaan vaak juist
1: eetbuien. Dus ik denk dat, dat een van de belangrijkste dingen is, dat mensen dat snappen. Klopt, en daarom dat het ook heel belangrijk is natuurlijk, ja. om dat wel allemaal een keer te bespreken natuurlijk. Ja, precies. Waar kunnen ze jou vinden ook, om, als iemand wat meer informatie ook wilt, of, of benieuwd is naar wat je nog doet, waar kunnen mensen jou vinden? Um, eigenlijk
0: kun je me altijd vinden op blijdieetvrij, um, dus ik ben op Instagram heel actief onder @blijdieetvrij, maar je kan ook gewoon naar blijdieetvrij.nl gaan. Um, en als je zoekt op de Blijdieetvrij podcast, dan vind je, vind je me ook op allerlei
1: podcastplatforms wat dat betreft. Oké, okay, super. Taska, een super, super dikke merci dat je ook alles wou komen delen. Dat je bij ons een keer in de podcast wou zitten. Echt, ik denk dat heel veel mensen er wel veel uit kunnen halen. Dus een dikke merci daarvoor. Geen dank. Het
0: was leuk om dit te doen.
1: Goed. Iedereen dat aan het luisteren is, wij zijn er volgende maand ook terug met een nieuw thema. Waarbij we de link met eetstoornissen en autisme ook gaan bespreken. Dus hopelijk tot dan. We weten dat dit natuurlijk geen makkelijk onderwerp is om over te praten of dat het misschien eventueel gedachten of gevoelens naar boven heeft gebracht. En daarom willen we je echt eraan herinneren dat je ook ergens terecht kan. De mensen van Awel zijn eigenlijk altijd klaar om je verder te helpen. Het kan zijn een belletje of via de chat. Maar je kan ook natuurlijk altijd bij ons terecht um, op de vrijdagavond als je vragen hebt of ergens mee zit. Dus je bent zeker niet alleen en vergeet dat ook niet.